0: разбегается с правой ноги в удар Нет! Всем привет! Это Паненко для бритья.
1: Подкаст для тех, кто любит футбол и викторины. Меня зовут Алексей Орлов и я точно знаю любимую песню главного тренера сборной России.
2: Я Ким Андреев и я помню, какие песни-болельщики посвящали Валерию Газаеву. Газаев, пес,
0: Газае пес! Меня зовут Егор Белов, и я точно знаю, какому футболисту посвящена строчка в знаменитой песне группы «Сплин».
1: Ну так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал.
0: Ну что, друзья, во-первых, я вас всех приветствую.
1: Тебя Ты приветствую, тебя.
2: <смех> Мы как золотой актив с тобой сегодня Поэтому
1: Да, аккуратнее. собрались. Мы с тобой, Алексей. <смех> а Туратов. я так за компанию.
0: Да. Ну что, начнем с прекрасной новости для, мне кажется, всех жителей Калининграда области. А также любителей этого пенного напитка, да. Балтика! Друзья, впервые с 98 года вышла в российскую премьер-лигу. Вот чтобы вы понимали, да, что было в 98-м Ким? Вот мне было 10 лет, тебе было сколько? 8. Леха, Лехи не было <с еще. Я еще
1: не был, я только готовился. ты был в проекте. Да.
0: Слушай, а у тебя смотрел отец, там
2: вот в 98 финал чемпионата мира, вот когда Француз. Да, у меня
1: батя очень давно футбол начался. Я тебе больше скажу: у меня батю чуть менты не задержали однажды, когда он лет в 13 поехал в другой город болеть за Спартак.
0: Шикарная а история. он куда куда в Калининград поехал? Не не не, он
1: ехал из Подмосковья в Лужники на какой-то матч Спартака и просто у меня отец сам, он рассказывал, он сам сшил флаг красно-белый большой Спартаковский и когда он шел по перрону и просто менты увидели его и рядом еще были какие-то болельщики, они почему-то именно к моему бате подошли и сказали, значит так, если сейчас твои не успокоятся, мы тебя забираем. Не типа, показалось, что успокоил, что он сам сшил себе одежду. Ваши костюм, И в ней пошел. Он обувь сшил себе.
0: Как Ломоносов пешком. Да. Лужников. Ну вот, друзья, предлагаю вам перенестись вот так виртуально в 98 год. Доллар 6 рублей. Французы только что стали, да, чемпионами мира по футболу. А Станислав Черчесов, кстати говоря, играл еще где, помните где? Где Где-то на альпийских лугах. Совершенно верно. Каждое утро он вставал, с удовольствием пил, видимо, молоко. Козье
1: вот. Любовался горами. Да. И играл за
0: австрийский тироль. И здесь должны быть вот эти йодлы, да? Замечательно. А, да, 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 да,
1: да, да, да.
2: Ну а нынешний тренер Калининградцев Сергей Игнашевич играл, внимание за КФК, Патриот. Вообще удивительная история. Команду э, содержал какой-то, в кавычках, состоятельный болельщик московского спартака Сергей Кочкин. А тренером
0: той команды был Юрий Севидов. Ну, давайте вернемся все-таки, да, к российскому чемпионату. В 98 году тогда, вы помните, что чемпионом очередной раз стал московский «Спартак», тогда э, красно-белые доминировали в российском футболе. Мы помним, особенно Леха помнит. Особенно да. я, да. Леха тогда Славное частенько, частенько. Он-то, а ты тогда уже стюардом работал в Лужниках? Где-то. И, и
1: время еще не пришло. Время или время? И то, и другое.
0: Тяжкое время. А, кстати, второе-третье место в 98 году в чемпионате заняли тоже столичные клубы, ЦСКА и Локомотив. А до этого весь московский пьедестал был только в 94-м.
1: Ну, лучшим бомбардиром в 98 году, я, конечно, этого не помню, но я читал, э, с невероятным отрывом стал Олег Веретеников, Легенда Волгоградского ротора настрелял, или, как сказал бы Станислав Славович Черчесов, назабивал 22 гола. А в 95-м году он забил еще и больше рекордные 25 мячей. И побить, собственно, этот рекорд пока не смогли ни Квинси Промис, ни и Малкому.
2: Ну, еще 98-й год чем примечателен? Это, конечно, живописное противостояние московского «Спартака» и «Интера». Внимание, в полуфинале Кубка УЕФА. Так высоко забиралась московская команда. Москвичи тогда сенсационно выступали в этом турнире. В четвертьфинале обыграли крепкий «Аякс». Ну и вышли вот на итальянского «Гранда», в составе которого тогда, блин, стал совсем молодой. Ну, может быть, 20 с небольшим ему было, если даже не меньше. -э 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 Роналдо тот, который зубастик. Тот, который оригинальный бразилец а не, не Криштиану. Ну и после поражения 2-1 на выезде, в первом матче Спартак принимал Интердома и забил даже первым в ответной игре. Это сделал Андрей Тихонов. И вроде бы все хорошо. Тогда получалось, что Спартак уходит, я так понимаю. да Но во втором тайме наступило время Зубастика. И вот на ужасном газоне стадиона «Динамо», где все происходило, под какой-то такой полуснег, полудождь, Роналдо творил чудеса дважды забил, и в итоге Интер вышел в финал, а Спартак отправился домой. Это еще один гол бразильца уже на 75-й минуте, когда
0: стало окончательно ясно. Окно в Париж для Спартака захлопнулось. 1-2. Ну вот, кстати, на следующий день да, после того матча Спортэкспресс вышел вот с таким вроде бы простым, да, но ебким заголовком. Там было сказано «Не грусти, Россия». Спартак был не хуже Интер, просто у него нет Роналду. Ну, тут действительно не поспоришь, да? Интересно, кто автор? Не Игорь Робинер? Очень похож на его стиль. Мне кажется, Робинер мог бы книгу написать <с insistence> посвященный про этот именно, матч Именно этот матч да, и да, да. Роналду отдельно
1: ну вот Я просто вам, парни, честно скажу, молчу, слушаю вас э, Даже вот ничего не могу сказать Потому что я просто представляю эту картину По вашим разговорам И это трудно сейчас представить Что Спартак или вообще какой-то российский клуб Доходит до полуфинала Еврокубков Играет там И причем на протяжении всего сезона Показывает очень хорошую игру Ну и вот, к слову, спартак с тех пор Больше в общем-то никогда и не играл Ни в полуфиналов э, там каких-то Еврокубков больших ну а что, в общем-то, Балтик в том году, давайте все-таки к ней вернемся. 12 поражений, только 7 побед и предпоследнее место по итогам чемпионата России.
2: Да, следующие 20 лет для калининградцев были непростым временем, клуб болтался между первой и второй лигой, и даже чуть в третий дивизион не отправился, но интересное наблюдение, статистика, есть рекорд, который принадлежит Балтике, возможно, навечно, Балтика, вот, получается, в первом дивизионе, который сейчас ФНЛ называется... За всю историю набрал тысячу очков и сыграл больше всего матчей. То есть, ни одна команда, там какой-нибудь газовик, не зарабатывали такого количества баллов.
0: То есть получается, что это лучшая команда, лучшей лиги мира. Да, да. Золотая тысяча, они пробили тысячу, вот, и оказались в РПЛ. Да, ну, кстати, вот за Балтику в разные годы играли по-настоящему легендарные футболисты, братья Джинджалы, Беслан Руслан, Василий Баранов, кстати говоря, О, да, легенда, легенда Спартака Это левая нога И знаменитая кричалка Так Как, её, как, как тут <soil fertility> не вспомнить, да? <св kissed> Удар Баранова Василия и тщетный вратарей усилия Как вам такое, <soda>?
2: Особенно слово тщетно мне нравится Да, Такой, Такое, да. ну,
0: разговорное у него на самом деле два скилла были вот это было конечно мощнейший пушечный удар и ложный замах который, который он, он примерно чередовал их то есть он значит в первом в одном случае он бил поворотом в другом он замахивался это был ложный замах и защитники верили стелились в подкатах а он уходил за счет каких-то нехитрых финтов strike и... Кстати, Лёх, вот мне кажется, в FIFA
2: самый простой это трюк, ложный замах
1: Да, один из самых простых Удар и пас нажимаешь лишь, одновременно Да, две кнопочки нажал, да, и уже ложный замах Так да. что
2: Василий Баранов мог бы вполне быть плохим геймером Может да. быть, с
1: него, собственно, и списывали вот этот вот удар для FIFA Ну,
2: безусловно
0: А с кого же еще, казалось бы, да? Он вроде был на обложке, нет? А, это руни Уэйн Баранов, да? Или Василий Руни. Так вот, а да, не только, не только братья Джинжалы и Василий Баранов. Был еще такой замечательный латвийский вратарь Александр Каленько. И еще был, между прочим, участник чемпионата мира в составе сборной России Вячеслав Даев. Помните такого? Да, абсолютно каменное лицо у человека. Я вот смотрел просто нарезку фотографий
2: <laughs> в Википедии. Если на березе вырезать чей-то силуэт, вот это будет <laughs> Вячеслав Даев. чего так в России
1: березы? шумят
2: ну правда такой очень невозмутимый защитник играл по-моему за ЦСКА «Динамо», Торпия, торпеда, да, «Торпеда», «Торпеда», торпеда
1: да, да. Ладно, я чувствую, что все, парни слишком сильно ушли в ностальгию, надо вытаскивать их оттуда, поэтому вернемся уже в этот сезон. Скажем, что «Балтика» выдала удивительную, беспроигрышную серию из 30 матчей. И вот что еще любопытно, в клуб спустя 25 лет вернулся легендарный тренер Леонид Ткаченко. Именно он работал с командой в сезоне 97-98. И кажется, калининградцы вернули свой не 2007 в 2007-х все спокойно. И нету вас.
2: Ну что, на этом камбэки не заканчиваются сегодня. Об этом будем много говорить, потому что ну, поводов много накопилось. Ньюкасл, например, попадает в лигу чемпионов впервые за 20 лет. Вот такая вот интересная траектория. Балтика в РПЛ, Ньюкасл в лигу чемпионов. Команда заняла четвертое место, между прочим, в АПЛ, обогнав и Ливерпуль и Тоттенхэм и даже Челси. Ну тем более Челси, который в этом году мне кажется, больше игроков купил, чем очков заработал. Согласитесь, что арабы очень грамотно умеют вкладывать деньги, да, как показывает примеры и Сити. Ну и вот Ньюкасл всего за два года команда из такого середняка превратилась в команду уровня Лиги Чемпионов.
1: Ну да, в общем-то сложно с этим поспорить. На самом деле Ньюкасл э, пытался пробиться в Лигу Чемпионов и э, в сезоне 2003 года, но тогда дальше третьего раунда они не прошли. А вот за сезон до этого в 2002 нью Ньюкасл выступал в групповом турнире и до последнего боролся за плей-офф в одном квартете с Барсой и Интером.
0: Ну тогда вообще у Ньюкасла действительно супер состав был, да, голкипер Шейд Гивен, основной вратарь сборной Ирландии. Полузащитник Кирн Дайер, который более 30 матчей за сборную Англии провел. Еще был молодой такой нигерийский нападающий шола Амиоби. И, кстати, легенда АПЛ тот самый великий Алан Ширер. Алан Ширер! Алан Ширер! Есть покер! Кстати, вот на тот момент Ширреру было 32 года, а он трижды забил Байеру и дубль оформил на сан в ворота Интера. Ну, у меня, конечно, другие немножко воспоминания о той Лиге Чемпионов Тогда я впервые
2: узнал, что больно могут делать даже цифры Вот 1.18, о чем-то говорит вам
1: такое сочетание? У меня до сих пор сердце замирает,
0: просто пульс останавливается, когда я слышу Это страшно, страшная Лига Чемпионов, тот розыгрыш, конечно, да Но на самом деле
2: 1.18 это разница забитых и пропущенных мячей московским «Спартаком» в том розыгрыше Лиги Чемпионов. Шесть матчей, шесть поражений. Это была первая Лига Чемпионов, которую я смотрел. На секундочку. Помните, кстати, кому и кто за «Спартак»
0: забил единственный мяч в том розыгрыше? Забил, конечно, великолепный бегунок, легенда «Химок» Александр Данишевский. Шикарно, Ворота Ливерпуля, тогда в Москве играли.
1: Ну, на самом деле, гораздо удачнее тогда выступила другая московская команда. Локомотив вышел, ну, вот как бы у нас сейчас сказали, ну, может быть, не из группы смерти, но из довольно непростой группы. Была там Барселона, Брюги и Галта-сарай.
0: Ну и как тут, конечно, да, не вспомнить шикарную рубку в матче между Локомотивом и Реалом во втором как раз групповом этапе. На Бернабеу матч 2-2. В итоге сыграли москвичи, даже вели в счете. Великий просто гол за железнодорожников забил гений, гений из ЮАР. Беннет Хабу, Бернард Мгуни.
2: Мнгуни, давай! Гол! Гол! Боже мой! Боже мой, Николай Николаевич Озеров, светлой памяти, 80 лет сегодня исполнилось. Конечно, пропел бы это лучше меня. Но москвичи, кстати, могли и выиграть. Если вы помните, самая концовка встречи, тот самый Джеймс Абиора, вышел один на один с Касильесом. где-то 3-5 секунд было до конца матча, и судья свистит. Фантастика Странно. почему Странно. Вот сейчас уже терять совершенно нечего. Время матча и стекло. А идет вперед. И тут Грэм Барбер показывает на центр.
1: Ну а в целом в той лиге чемпионов доминировали итальянцы. Милан по пути в финал обыграл Интер и Аякс, блистал Пипо Инзаги, а Ювентус выбил Барселону и Матрис Криал.
0: Ну, кстати, интересно, что финал в итоге вышел наискучнейшим, наверное, самом скучном в истории. И может быть во многом именно потому, что вот как раз Недвид главный матч-то пропускал да, из-за перебора желтых карточек в плей-офф. Не смог он в решающей стадии сыграть. И вот после этого, кстати, в регламент турнира внесли из и все карточки, как мы знаем, после четвертьфиналов в Лиге Чемпионов сгорают. Да. Ну да, это очень справедливое решение.
1: Да, ну и вот, в общем-то, Ювентус и Милан как раз сыграли финал на Олд Основное время закончилось 0-0, дополнительное закончилось со счетом тоже 0-0. Победителя турнира пришлось выявлять в серии пенальти. Туринцы с Дель Пьера в атаке, с Джан Луиджи Буфоном на воротах не смогли победить банду Рассенери с Шевой, Паула Мальдини и Карло Анчелотти. Ну, для папы Карла, кстати, это была Первая победа в ЛЧ.
2: Ну, а всего у него 4. Да. А, получается, дважды с Миланом, дважды с Реалом уникальное достижение тоже Кстати,
0: помните ли вы, кто в том розыгрыше Лиги Чемпионов э, Больше всех мечей забил? Да, да, конечно, конечно, помним Это был Рут Ван Нистелруэн Тогда за МЮ 12 мячей наколотил Еще, кстати, голландец в том сезоне Стал лучшим игроком английской премьер-лиги
1: Ну, я думаю, что все-таки для российских болельщиков Это тоже какой-то был ос- особый год и особое время Потому что... Особенно для, э, спартаковских, э, да. особенно для спартаковских болельщиков, да, в первую очередь Потому что Дмитрий Оленичев в тот год вместе с спортом. Молодым тренером, легендой Жозе Мауринио взял Кубок УЕФА. Российский полузащитник даже забил.
2: Дмитрий Оленичев! Это что-то невероятное.
1: Когда еще такое повторится в скором времени? Вопрос. Тот же Порту, как мы помним, через
0: год после победы в Кубке УЕФА еще и Лигу чемпионов выиграл. И Оленичев также забил в финале. Просто лучший.
1: Трагедия Дортмунда в Германии. В последнем туре Бундеслиги клубу надо было всего лишь обыграть скромный Майнц И все, чемпионство уже в их черно-желтом кармане. Впервые за 10 лет был шанс прервать гегемонию мюнхенской Баварии, которая в этом сезоне чудила, ну, на самом деле, не по-детски.
2: Команда из Дортмунда сыграла в ничью в итоге, ну, а Бавария в своем матче тоже драматичном, только на 89-й вырвала победу. Ну, и в итоге салатница, по-моему, да, немецкая салатница, Досталось Без салата Досталось снова команде из
1: Ну да, вот такой вот футбол бывает иногда очень беспощадным видом спорта Но, в общем-то, такие провалы в решающих матче бывают даже у великих команд Вспомните хотя бы нелепое падение Стивена Жера.
2: То, что случилось со Стиви Джи в 2014 году Наверное, можно считать одной из таких самых черных страниц в истории Ливерпуля Команда шла на первом месте Могла впервые за много лет выиграть чемпионат и тогда был состав отличный, Пеп Рейна в воротах, и Стиви Джи в центре поля и Суарес молодой и суперзабивающей на острее атаки. Вроде бы все шло хорошо, пока в одном из последних матчей Ливерпуль не встретился с Челси. И вот совершенно безобидная ситуация в центре поля. Джерард поскальзывается, теряет мяч. Oh, В итоге Челси забивает, и Ливерпуль фактически после этого потерял шансы на титул.
0: Да, грустная история, действительно, но ведь на самом-то деле в английской премьер-лиге случались и чудесные победы на последних секундах, правда ведь, да, вот, причем на последних секундах последнего тура. Наверняка любители английского футбола отлично помнят первое чемпионство Сити в период шейхов, да, это был 2012 год, уже больше э, 10 лет назад. Матч 38-го тура, Квинс Парк Рейнджерс против Манчестер Сити, чтобы обойти Юнайтед и взять титул, нужно было горожанам тогда только побеждать. Ну, поначалу все прекрасно складывалось, да, Пабло Сабалетто забил, но Квинс Парк Рейнджерс не сдавался, и вот во втором тайме ответил двумя точными ударами. Кстати, КПР не просто так
2: умирал на поле, потому что команда была в зоне вылета, и если бы она обыграла Ман-Сити то сохранило бы прописку. То есть здесь для обеих команд матч был супер-супер
0: принципиальный. Да, да. И вот вплоть до 92-й минуты э, чемпионом Англии оставался как бы, да, вот э, виртуально юнайтед. Ну, а дальше наступило настоящее безумие. Сити сначала сравнял счет, а потом на 94-й забил кто? Серхио Гойро. Легенда.
1: Ну а что насчет российского футбола, парни, помните там самую напряженную развязку в истории РПЛ, какую вы назовете?
2: Да, конечно, думаю, тут вне конкуренции сезон 2007 года, причем сразу несколько эпизодов стоит вспомнить. Спартак тогда шел к долгожданному чемпионству, «Плетикоса», Титов, Павлюченко. Ну а главные
0: конкуренты в борьбе за золото это ЦСКА и Питерский Зенит. Да, и вот сначала случился тот самый роковой удар нападающего армейцев Давида Янчика. Навес! Опасный момент! Гол! Да, столько здесь всего можно сказать
2: Первый гол Давида Янчика в чемпионатах России Армейцы уходят от
0: поражения ну а потом случился неожиданный провал в Раменском в одном из последних туров. Красно-белые не смогли т- тогда победить, хотя, вроде бы, все шансы для этого были. Никита Баженов.
1: Легенда.
0: Да, легенда так легенда, действительно. В одном из эпизодов обыграл вроде бы и защитников, и вратаря. И, казалось бы, вот, ну, надо было попасть в пустые ворота, но, увы. Кстати, тогда молодой еще корреспондент НТВ Плюс Михаил Масаковский. Кажется, вот очень пророческие слова в тот момент произнес. Сколько уже говорилось
2: о том, что вполне возможно, чемпионская борьба с Фартака и Зенита идет до одной ошибки. Кто знает, потеряй сейчас Спартак очки, быть может, и все кончится.
1: Ну а в последнем туре чемпионата тоже будет драма в Раменском, но уже с участием Зенита. Усилиями Радак и Ширла питерцы выйдут вперед, но Сатурн сделает все, чтобы отыграться. И на последних минутах буквально мяч линии ворот головой выносит Алехандр. Домингес. Ну а в итоге эта победа принесет Зениту первые золотые медали в истории российских чемпионатов. Ну а Спартак останется только вторым.
0: Ну что, друзья, я предлагаю перейти теперь к визу, который, как уже я сказал, посвящен э, нескольким таким э, легендарным матчам. Сегодняшний виз будет состоять из трех раундов. Каждый раунд будет посвящен какому-либо одному из матчей, во время которых случился вот тот самый э, один из легендарных камбэков. Uh-huh. Начинает, ну, я предлагаю, начать по старшинству. Э, <laughs> да. да,
1: старшим надо уступать, поэтому Андрей. Поэтому Ким Андреевич начинает.
0: Этот матч, безусловно, был одним из самых легендарных в истории Лиги Чемпионов. Ты смотрел игру Мью Бавариев? В 99-м а, Нет, но только в записи, да, конечно, видел голы Все мы помним, да, что со счетом 2-1 Завершился матч, Бавария вела в счете И Манчестер в концовке Невероятным образом два мяча забил Уже в добавленное ко второму тайму время Отличились тоже, мы помним, да
2: э, Сульшер, который да. там солс Айр да. по версии Елагина
0: и Тедди Да, совершенно верно. Тогда да? уже баллы будут? Все, теперь, теперь переходим, да, но вопросы у меня просто, да, уже сами вопросы посложнее. Ну и первый вопрос, связанный э, с этим матчем, в каком городе тот финал состоялся? Помнишь, Кип? По-моему, это была Барселона и стадион Камп Ноу. Браво, браво, да. Бинго. Следующий вопрос. Кто был главным судьей той игры? Ну, слушай, тогда
2: было время, конечно, золотое время Пьера, Луиджи, Калина, наверное, был все-таки он
0: 2-0, 2-0 в твою пользу, Киев 2-0, 2-0, да. как кричали болельщики Спартака год назад Действительно, ну, наверное, самый известный арбитр современности Следующий вопрос, ну, конечно, мы помним, да, кто на тот момент руководил, тренировал Манчестер Юнайтед, да, это понятно, сэр Алекс Фергюсон А кто тренировал Баварию? Наверное, Отто, э,
2: как вы звали, Хитцвельд или... Фон
1: Отто,
0: Отто, Просто здесь, мне кажется, это, знаешь, это какая-то жесткая смесь от Рихагеля и от Хитцвельда. Тебе нужно выбрать кого-то одного все-таки. Рихагель и... Как второго? Ты сказал Отто Хитцвельд. Я не подсказываю, просто говорю. Ну, просто
2: я в лицо помню, но Рихагель по-другому выглядит. Просто пусть будет Хитцвельд.
0: Это отморхит. А отмор. Да. Ну да, да. Я считаю, что нужно за, за, засчитать. Спасибо, что, да. спасибо, да, да, да. Четвертый вопрос, я считаю, самый сложный, но вдруг, вдруг, кто так. знает. Мы уже сказали, да, о том, что в этом матче забили Шерингем и Сульшер в составе э, МЮ. А может быть ты помнишь, кто забил в составе Баварии? А, они, по-моему, с пенальти забили. И.
2: и. и, 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 и. Какая-то короткая фамилия, по-моему, защитник. А, нет, наверное,
0: Эффенберг. Нет? Ну, нет, если бы, да, если бы Эйфенберг, это, наверное, был бы более... Такой... Значит, какой-то на Б, какой-то защитник на Б, не вспомним. Не про, не ну, вспомним. ты, нет, ты, ты на самом деле монстр статистики, потому ну, что реально, да, но ну, он полузащитник на Б, это был Марио Баслер. Такой. А, Баслер, Баслер. Да, он, я, я почитал его биографию, ничего вроде бы такого примечательного, три года он играл, три сезона провел за Баварию. И, собственно, вот как раз после того сезона, когда команда уступила в финале Лиги Чемпионов, он покинул команду
1: Егор, а если я назову тебе минуту, на которую он забил, ты мне бал
0: зачитаешь? Ну, давай, я не против
1: А Это была шестая минута
0: Серьезно? шестая минута Ну это я не знаю Хорошо, хорошо, хорошо Это тебе как бы... Это вне зачета, но... Не, я не против В смысле? Мы же договорились Ну что ж, мы переходим ко второй части нашего квиза И к вопросам на который будет отвечать Алексей. Я специально для Алёши выбрал э, более близкое к нему по времени события Это был 2017 год и тот самый великолепный матч Лиги Чемпионов между Барселоной и ПСЖ ответный матч. Все мы помним, да, что в первой игре э, ПСЖ выиграл 4:0 и вот ответная встреча. И, кстати, первый вопрос: Лёх, э, с каким счетом э, победили каталонцы? 6:1 Но это легко не плохо, да. неплохо, неплохо, Я неплохо. согласен, что это было довольно легко Особенно в сравнении с вопросами предыдущего раунда Но да, давай Не-не-не, ни не, не в коем случае да, да. да. Все честно.
1: Я просто помню свои эмоции, свои впечатления, когда я это смотрел И просто как Когда они забили в добавленное На последних просто секундах Там болельщики просто вываливались С других этажей от радости У меня открытый рот У тебя как У актер, да. Вратаря, да были, я был в шоке Были
0: фантастические ощущения Да,
1: непередаваемые абсолютно
0: кто был тогда главным тренером ПСЖ? Я
1: бы сказал, что это Эминем, но это был не Эминем. Это было на Эмери.
0: Правильно, абсолютно верно, да. Да.
1: Эминем. Все-таки это было Эминем, да? <свык> <свык>
0: <свык> <свык> Да-да-да. Белый. Белый Эминем, <свык> <свык> да, <свык> да. да. Кого признали лучшим игроком того матча?
1: Ответного именно. Да. Пух,
0: Но нужно вспомнить, наверное, кто много забивал тогда,
2: я честно...
1: Мне, кстати, кажется, это не Месси, мне кажется, это было просто Месси, кстати, по-моему, тогда забил только один И, по-моему, только Голевой отдал Мне кажется, возможно, это был Луис Суарес (звык) Нет, лучшим
0: игроком того матча признали Неймара Потому что он оформил дубль в той игре дубль, дубль, да Да, поэтому он стал... А можно мне встречи?
2: бал тогда, вот, кто забил решающий, раз он не
0: помнит? <с да, <с я знаю, кто это. Ну, давай. Это Серджи Роберто. Кто был главным арбитром того поединка? Это не случайно, да? Такой вопрос. Мы помним, что там судейский скандал был, и ПСЖ потом очень был недоволен многими решениями.
1: По-моему, это был турецкий судья Чекыр. Ты
0: близок, да, ты был прав насчет того, что это был турок, но это был... Не Дени... Чекир. Нет, это был Денис Айтакин.
1: А, ну... А, Деннис. Okay. Да. Денис, а, ну тот, тот Денис. Денис, ну тот самый.
0: Денис Берком. Н- не Караденис, э, да, но мы знаем, что есть Денис Караденис. Э, а ты серьезно думал, что он кто-то из нас это знает? Ну, возможно. А, ну ладно. ладно. Вот это поворот! Поговорим еще об одном легендарном камбэке, но, может быть, не настолько э, известном, не не настолько на слуху этот матч. Последний
2: матч торпеды, что ли? или
0: Или первый. В 2012 году в отборочном турнире к чемпионату мира сборная Германии принимала сборную Швеции. И на 56-й минуте немцы забили э, четвертый мяч, вели в счете 4-0, и казалось, что все, игра окончена. Но шведы сделали, казалось бы, невозможное. Они вот за оставшееся до конца матча время забили 4 мяча и отыгрались. Четвертый, получается, решающий мяч забил э, футболист, игравший тогда за ЦСКА. Можете фамилию вспомнить? Вернблум. Ну, значит, второй.
2: кто там помнишь был? Шведская Расмус Эльм. Да, да.
0: Смотрите, вот я, кстати, даже не думал, что так будет круто, 4-4, так. сейчас будет последний вопрос знаю, как, Кто первый ответит, да, мне кажется, ну просто вы быстро ответите То есть
1: мы здесь на скорость все-таки, ну, да? давайте
0: на скорость, да, просто... Да, конечно, как-то. конечно Смотрите, <laughs> но ну, это, это вишенка на торте в этой, в этой же игре, во втором тайме, с первых минут второго тайма на поле вышел человек, который, как мне кажется, мог бы быть символом нашего подкаста Потому что он, с одной стороны, связан с, со Спартаком, а с, другом, с другой стороны, с одним из нас, из ведущих этого подкаста. О ком речь?
1: Ларсон. Ким Чельстрим. <связь> Блин, <связь> точно.
0: Красавец. <связь> <связь> Нет, это красиво,
2: <связь> <связь> красиво, <связь> да, красиво, да. красиво. Да, это
0: был Ким Челстрем. Я думаю, не так много есть некорейских футболистов э, с именем Ким,
1: но это был он.
0: Да, прикольно, прикольно он Играл за Спартак Кстати, тогда, именно в тот момент, он играл в Спартаке
1: И к слову Так Если все были внимательны и заметили То а, Какой счет в итоге, Егор? 4-4 Ты, ты про что? Нет, не, не, Мы же на последний вопрос, когда ответили А, счет игры Ну
0: давай, хорошо, давай Или это не последний вопрос? Последний, все Последний, да, да Со счетом 5-4 Победу одержал
1: Алексей Орлов И вот, если все были внимательны и слушали Я совершил камбэк Потому что изначально ты Якима проигрывал, типа. но тут-то вот как сложилось, опа, вот так вот. Это лишний раз говорит о том и напоминает всем, что никогда не надо сдаваться.
0: Друзья, вы кстати знали, какой праздник вот непосредственно с нашим подкастом связанный отмечает в начале апреля? День рождения Поненки. Почти. В начале апреля повод собраться вот тогда и весело провести время за бутылочкой какого-нибудь напитка, например, в той же Балтике, да, появляется у всех усатых людей планеты. 7 апреля ⁇ Всемирный день усов.
1: Лех ты отмечал? А, нет, я не отмечал. Во-первых, я побрился. вот, а Во-вторых, я никогда просто не носил усов.
2: Но, на самом деле, усы это символ не только э, Сергея Овчинникова. Нет, у него не было усов. Но ну, на самом деле усы это символ нашего подкаста Спасибо Антонину Паненке за тот шикарный лук, который он нам подарил В нашем, кстати, телеграм-канале каждую субботу есть специальная рубрика Мы рассказываем про какого-то усача из мира футбола Там много кого, и Дель Боски со своей такой густой щеткой И парень из Голландии, совершенно безумный, напоминающий молодого Дали Ну и много других персонажей, которые носили разную растительность на лице
0: ну, давайте вспомним, да, сейчас самых, наверное, таких ярких усачей в российском футболе. Я, наверное, начну с такого символа, символа английского футбола 90-х, начала 2000-х. Дэвид Симон, безусловно, сочетал в себе, с одной стороны, надежность такую, да, вот такую брутальность и максимальную колоритность. Это была та самая колоритность в вот 90-х, помните, какие вратари тогда вообще Еще были? он сочетал усы с лицом. Очень удачно. То есть не просто так он попал в нашу рубрику. Лучшие его годы, как вы помните. Ну, Ким, ты точно помнишь, не знаю, Леха. Леха, кстати, как мы выяснили, не Он отказался,
2: отказался от этого персонажа, да, открестился. На самом деле очень крутой был вратарь, но такая немножко школа уходящая, из 90-х все-таки было видно. И визуально, и по игре такой немножечко. И, Честно говоря, косячил много. Я
0: вот пытался вспомнить какие-то его сейвы, честно говоря, не вспомнил. Вот. А косяки вспомнил. Вот этот знаменитый гол который За шиворот закинул мяч. Вообще, если посмотреть на
2: Симона, особенно такого уже зрелого, он похож на такого королевского жеребца. Он такой вот, ну, такой породистый, с невозмутимым лицом, достаточно хорошая мышечная
0: масса. Ну, действительно, Симон за свою карьеру множество титулов выиграл. Там он как раз застал эти золотые венгеровские времена. Три чемпионства в ОПЛ выиграл, четыре кубка Лиги, Еще там приличное количество суперкубков. Ну, в общем, трофеев было очень много. Топовым вратарем, безусловно, был Дэвид Симон. И, кстати, вот что интересно, да, вот как-то мы когда представляем себе этого вратаря, сразу вот этот знаменитый его конский хвост. Усы, а он ведь уже много лет э, Ни того, ни другого Не носит уже, он в свое время еще В 2005 году Повесил хвостик на гвоздь Да, и усы тоже, да В 2005 году отстриг и усы и, и хвост и, и впоследствии эти волосы были проданы на благотворительном аукционе а вырученные деньги, кстати, футболист отдал фонд Боби Мура, который занимается исследованиями раковых заболеваний В Великобритании. Вот такая вот история. Ким, что у тебя насчет футбольных кусачей? Кто приходит на ум? Ну, на самом
2: деле, я вам намекнул на одного усатого человека в самом начале выпуска, если вы помните. Бывший многолетний тренер ЦСКА, обладатель первого российского Кубка УЕФА, очень солидный, впоследствии депутат Государственной Думы, человек, умеющий задавать правильные вопросы. Так Вопрос в том, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо. Как игрок Валерий Газаев больше всего матчей провел за московское «Динамо», был, кстати, неплохим нападающим, у него приличная статистика, выступал и за сборную Советского Союза, и даже на домашней домаш В Москве он завоевал бронзу в составе Олимпийской команды советской С 1986 года он уже тренирует Ну и все мы помним, что в 1996 году Достаточно молодой тогда тренер Валерий Газаев Прервал фактически гегемонию э Московского Спартака В чемпионате России и Выиграл со Спартаком Алани Удивительное тогда, тогда чемпионство Кстати, очень много тогда интересных футболистов Раскрыл Валерий Газаев Вот в чем можно его, наверное, похвалить Он часто молодежь привлекал
0: А Газаев ведь еще и сборную да, Успел потренировать, как, о чем мы уже говорили Ну, правда, не, в, в итоге не очень удачный был период, наверное, да, в истории нашей команды Ну, вкратце напомню,
2: да, он пришел после Романцева В 2002 году, после чемпионата мира Поначалу матчи были Поначалу он вызвал действительно много молодежи и отбор на евро четвертого года мы начали успешно обыграли и ирландию и албанию ну а дальше случился тот самый странный эпизод в тбилиси выключенный свет уважаемые
1: телезрители как вы видите большие проблемы возникли. Друзьяской грузинской столице на стадионе «Локомотив» пропал свет. Ну, Ким, ты уже несколько раз, значит, сделал нам такую затравочку, и мы несколько <с раз уже послушали это прекрасное музыкальное исполнение. Все-таки ответь, почему же? Вот главный вопрос. Почему же Газаев пёс?
2: Ну, на самом деле, давайте сразу оговоримся, что мы не поддерживаем какие-то оскорбления, даже если это э, становится таким, ну что ли, публичным мемом каким-то, так так или иначе. Но историю расскажу. На самом деле она долгая, началась еще в 90-е, когда как раз «Спартак Алания» стал чемпионом страны, Ну и спартаковские болельщики думали, как же вот уколоть Газаева, который часто в прессе тоже о Спартаке московском высказывался достаточно смело, и вот они придумали такую странную кричалку. Она где-то вот в 90-х и осталась, но в 2000, по-моему, третьем году неожиданно снова вот оказалась на трибунах, даже баннеры стали появляться. Вот один из них просто опишу: пропал пёс.
0: Ha <laughs> <laughs> ha
2: Последний раз, кстати, массово вот эту фразу кричали в 2013 году, по крайней мере, то, что я нашел в интернете. Кричалка обидная, я бы даже сказал, оскорбительная. Но вот такое все-таки фанатское движение, часто неконтролируемое. В любом случае, это часть нашего российского футбола, так же, как и усы Валерия Газаева.
1: Парень, но напоследок давайте все-таки признаем, что самые главные усы нашего футбола совсем не у Газаева, а у человека, который... Во-первых, всех вас приветствует и считает, что тренер не оправдывается, а отвечает на вопрос. Ну, я, во-первых, приветствую. Человека, которого бесит слова усталость и проблемы. Берем слово проблема
0: и усталость, потому что ну, мы так дальше не пройдем.
1: А еще он стал первым российским спортсменом, который полетел к звездам. В космосе был
0: только я, если газеты читали, меня туда отправили, меня не спросив.
1: Да-да, Станислав Саламович Черчесов. Мы тоже вас, во-первых, приветствуем, если вы вдруг слушаете наш подкаст, Станислав Саламович. Я думаю, ни у кого не будет сомнений, что Черчесов один из самых эпатажных спортсменов в нашей стране. В его футбольной карьере были как взлеты... Когда он становился дважды чемпионом СССР и чемпионом России Ну, так и, мягко скажем, курьезные моменты Чего стоит его привоз в матче за Динамо-Дрезден против Борусси из Мюнхен-Гладбаха Парни, ну а у вас есть какой-нибудь момент, который вот прям связан с Черчесовым Который вот вы прям помните, что-то вот такое особенное, чтобы вот вы назвали
0: ну, на самом деле, понятно, что очень много приколов, связанных со Станиславом Саламычем, всевозможные фразочки вот эти, да, есть даже целый словарь Станислава Черчесова, великолепная статья на sports.ru на эту тему есть, но мне вот сейчас, когда да, я вспоминаю этого тренера, мне сразу представляется триумфальный чемпионат мира для сборной России. Впервые в истории наша сборная добралась до четвертьфинала на чемпионате мира, была потрясающая атмосфера в стране, сборная действительно играла классно, особенно вот почему-то мне вспоминается матч против хорватов, когда мы, Несмотря на то, что мы уступили в четвертьфинале в серии пенальти, но играли на равных с очень сильной сборной. Поэтому, Станислав Саламович, спасибо вам за этот футбольный праздник, который вы и футболисты подарили стране.
2: Ну, а я бы вспомнил еще один момент, связанный с Черчесовым, когда он играл за сборную России. Было это в 94-м на чемпионате мира. Против Камеруна тогда наша команда выступала. Выиграла, из группы не вышла. Но чем запомнился тот матч? Черчесов пропустил от легенды камерунского футбола Роже Мила, которому на тот момент было 42 года и один месяц. Он самый возрастной футболист вообще в истории, когда-либо забивавший на чемпионате мира. Ну а, соответственно, Черчесов единственный и такой вот рекордсмен, пропускавший гол от такого возрастного.
0: Футболиста.
1: Так что мы от всей нашей команды желаем Станиславу Саламовичу не только футбольных успехов, но и пополнения его знаменитого словаря.
0: Как говорится, любишь усы – отпусти их.
1: Это была Паненка для
2: бритья». Подкаст для тех, кто любит футбол и викторины. До новых встреч!
0: Молов разбегается с правой ноги, пенальти, удар, бо! Нет! Antonin Panenka! Oh, it's genius!